0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu setiap kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan dia telah menjanjikan kita dengan kalimat alhamdulillah segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita selawat dan taslim kepada utusan sang pencipta Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallahu wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkannya. Saya harap tenang dulu. Kita akan melanjutkan bahasan pada buku kita insya Allah. Adab Mufartain Tulis dalam Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita melanjutkan di bab 137. Masalah kikir. Dan sebelumnya kita sudah membahas lawannya dari masalah kikir yaitu kedermawanan. Masalah kikir ini Imam Bukhari rahimahullah mengangkat hadis pertama nomor 281 Musaddad mengabarkan kepada kami ia berkata Abu Awana mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih dari Safwan bin Abi Yazid dari Alqaqaah bin Al Lajlaj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يجتني لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. Dari Abu Hurairah, Anu bahwasanya beliau bersabda Rasulullah SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda tidak akan menyatu antara debu di medan perang, di jalan Allah dengan asap jahannam dalam tubuh seorang hamba selamanya. Dan tidak pula akan menyatu kekikiran dan keimanan dalam hati seorang hamba selamanya. Kandungan hadith ini, yang pertama perintah berjihad dan beramal di jalan Allah. Hadith ini mengandung janji yang diucapkan oleh lisan Rasulullah SAW bahwa seorang mujahid akan mendapatkan pahala yang besar dan yang kedua wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan dirinya dari ashohha atau kekikiran karena hal itu merupakan bentuk berburuk sangka kepada Allah dan iman akan menghilangkan ashohha itu demikian kandungan hadis yang ditulis oleh penshare hadis di sini dan kita akan masuk penjelasan hadis. Hadis ini sangat agung teman-teman sekalian. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dua hal penting dalam kehidupan seorang Muslim. Yang pertama tentang kedudukan jihad dan bagaimana kalau seseorang ikut jihad itu ikhlas karena Allah dan sempat tubuhnya tersentuh debu medan perang atau debu dalam perjalanan menuju medan perang. Maka dijamin baginya tidak akan masuk dalam api neraka. Kata sebagian ulama hadis, selama dia tidak meninggal dalam keadaan kafir. Dan ini keutamaan jihad. Kalau sekali saja seseorang diantara kita sempat mengikuti perang di jalan Allah, tapi tentu dengan syarat-syarat yang benar dan memang sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti jihad-jihad yang terjadi di zaman Nabi Wasallam, Badr, Uhud Pembebasan kota Mekah atau Fatih Makkah, Hunain, Tabuk Dan beliau sudah contohkan berikut juga dengan Khulafak Rashidin Bagaimana Abu Bakar contohkan memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat Nabi-Nabi palsu Bagaimana juga Umar bin Khattab Mengekspansi Islam ke wilayah Persia Ke Afrika ya, Ke utara jazirah Arab negeri Syam Semua ini kita lihat ...adalah bentuk jihad yang benar. Apalagi di zaman sekarang banyak orang menyalahgunakan kalimat jihad. Pernah saya jelaskan itu. Di zaman kita sekarang ada orang yang terlalu ekstrim dalam memahami jihad. Sehingga akhirnya mereka menyalahgunakan. Dengan menganggap kalau dia bunuh dirinya, dia mati syahid. Padahal sebenarnya tidak pernah ada dalam Islam ini. Nabi SAW tidak pernah menyuruh sahabat untuk membunuh diri mereka. Tetapi Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menyerang kalau terbunuh karena Allah Subhanahu wa taala barulah dia mati syahid. Masalah kasus beberapa orang sahabat yang coba dalam bahasa Arab mughamarah ya, maju menyerang musuh itu bukan berarti membunuh diri. Seperti kasus eh Ka bin Malik radhiyallahu anhu di mana beliau minta agar benteng lemah Al-Qadhab, karena tidak bisa tembus beberapa hari, maka dia minta agar dia dinaikkan di ujung-ujung tombak, beberapa sahabat mengumpulkan tombak mereka, lalu dinaikkan, kemudian dia didorong ke atas tembok untuk bisa masuk ke dalam, supaya dia bisa membuka pintu gerbangnya. Ini bukan dalil tentang bolehnya bunuh diri. Sebagaimana sebagian orang berpegang pada dalil ini. Pada sebenarnya, Beliau RA ingin masuk ke dalam benteng dan masih dalam kondisi hidup. Beda sekali dengan orang yang sekarang meledakkan badannya, bunuh diri sebelum menyerang musuh malah. Gitu. Maka ini berbeda, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Beliau RA masuk ke dalam, lalu duel dengan beberapa orang-orang kafir, sampai akhirnya berhasil membuka pintu gerbang. Jadi beliau bukan mati di situ. Bukan mati, batinya nanti setelah itu. Walaupun di dalam benteng juga meninggal dunia, Mati syahid karena beliau termasuk mustajab doa. Ya, beliau mengatakan, Ya Allah jadikanlah aku orang yang pertama mati syahid dalam peperangan ini. Dan Allah kabulkan. Tetapi bukan matinya pada saat awal dilempar ke dalam benteng itu. Ini sekaligus kita luruskan pemahaman kena berdalil seperti ini. Sebagian orang di Indonesia boleh bom bunuh diri. Ini tidak benar. Kalau kita bawa bom masuk ke medan perang, kita lempar, kena musuh kita pun kena. percikannya tanpa niat. Maka itu insya Allah mati syahid. Di dalam potongan pertama juga ini ada motivasi. Agar setiap muslim terutama kaum laki-laki. Selalu bergelora dalam hatinya niat untuk melaksanakan ibadah ini. Tapi tidak tadi ekstrim yang berlebihan. Tidak juga terlalu merendahkan jihad. Menganggap jihad tidak perlu dibahas. nggak perlu orang Islam tahu. Ini keliru. Kita membela diri kita jihad. membela agama kita jihad membela Rasulullah SAW jihad itu kan? membela nama baiknya Allah, Al-Quran kitabnya, membela kehormatan kita adalah jihad semuanya maka dia harus dibahas tapi sesuai dengan bahasan yang benar, rukun-rukun dan syarat yang benar, seperti itulah nah kita harus ada di tengah-tengah dalam arti kata setiap muslim laki-laki harus punya semangat dan keinginan besar untuk menerapkan Hukum jihad ini dalam hidupnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi agar kita siap pertama kaum laki-laki, perempuan pun bisa meniatkan itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisidq, Allahu wa in firashi." Siapapun yang berharap agar Allah tutup hidupnya dengan mati syahid, maka Allah akan memberikan tulus dari hatinya. maka Allah akan berikan dia kedudukan para syuhada di hari kiamat walaupun mati di atas ranjangnya hadis ini ada motivasi yang sangat besar agar setiap muslim, siap saat dibutuhkan mereka siap membela agama mereka dan hadis yang kita sedang bahas pada pagi ini, hadis yang sangat mulia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah bersatu antara debu medan perang, debu medan perang, maksudnya debu yang kita jalan lalu kena ke pakaian kita karena kita masuk ke medan perang atau jalan di medan atau menuju medan perang itu dengan panasnya api neraka artinya tidak akan pernah dia masuk ke dalam api neraka ini mirip juga ada hadis yang serupa cuma berbeda kasusnya yaitu sabda Nabi SAW tidak akan bersatu antara seseorang muslim yang mati syahid eh, antara seorang muslim Ia masuk ke medan perang dengan orang kafir yang dia bunuh. Jadi kalau sampai kita masuk ke medan perang, kita berhasil membunuh seorang non-muslim, saya kafir, dia dengan kanca perperangan ya. Betul-betul lagi berhadapan, memang mereka keluar untuk memerangi agama Allah. Kalau mereka terbunuh di tangan kita, maka kita, dia akan masuk neraka dan kita tidak akan bersatu sama dia di neraka. Dalam arti kata dijamin bagi si mujahid ini, walaupun dia tidak mati di medan perang itu sebagai syahid, dia tidak akan masuk ke dalam mereka karena telah digantikan oleh si kafir tadi. Seperti itulah. Juga diambil pelajaran dari sini, setiap muslim wajib mempelajari tentang masalah rukun-rukun dan syarat-syarat jihad. Supaya mereka faham. Seperti misalnya kalau kita mau pergi haji, kita wajib mempelajari rukun-rukun, syarat-syarat. Ya biasa diistilahkan dengan manasik haji, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di sana dan maksimal dalam mendapatkan keutamaannya gitu. Nah di sini juga sama dengan masalah jihad harus dipelajari baik-baik. Jihad itu bisa menjadi fardu'ain. Dia wajib secara individu itu kalau terjadi beberapa hal. Yang pertama terjadi penyerangan tiba-tiba di wilayah kaum muslimin. Kayak misalnya zaman dulu penjajahan. Waktu Belanda masuk Indonesia Kemudian Jepang setelah itu. Di sini seluruh warga Indonesia. Terutama kaum muslimin. Yang kita bicara muslimin. Wajib berjihad. Mereka nggak boleh tinggal diam kalau wilayah mereka dikuasai oleh orang-orang. Tadinya tentram. Terus tiba-tiba diserang. Ini sifatnya fardu'ain. Wajib secara individu. Mau laki-laki, mau perempuan. Semuanya wajib melakukan pembelaan. Dan kalau mereka mati syahid. Mereka mati, mereka mati syahid. Mendapatkan keutamaannya insyaAllah. Kemudian juga dia menjadi fardu ain Yang kedua adalah, kalau pemimpin kaum muslimin memanggil itu. Misal di zaman Nabi SAW, Nabi panggil, ayo jihad. Ya, seperti itulah. <tuh> Maka di situ wajib. Pemimpin negara memanggil, ayo seluruh warga Indonesia wajib membela begini dan begitu misalnya. Maka di situ wajib kita untuk membela. Ya. selain daripada ini hukumnya sunnah hukumnya sunnah jadi kalau misalnya ada orang lagi pergi berjihad seperti dulu di zaman Utsman bin Affan anhu dan di zaman Umar bin Khattab ya. sempat dibentuk pasukan pasukan lalu diutus lalu diberikan kesempatan siapa muslimin yang mau ikut diberikan kesempatan bukan diharuskan oleh pemerintah setempat maka yang mau ikut silahkan jadi sunnah bagi dia Dan itu dia akan dapatkan keutamaan-keutamaannya gitu kan. Dia bisa menjadi sesuatu yang makruh atau tidak dibolehkan. Kalau seandainya seseorang itu melakukannya bukan dengan keadaan yang ada. Misalnya tidak punya kekuatan, dia hanya sendirian. Bahkan bisa menjadi dilarang. Dia sendirian lalu dia mau tunjukkan kalau inilah jihad. Lalu dia pergi menyerang sendirian. Dia berangkat, dia beli pesawat sendiri, dia terbang, ke negara, -negara orang non-muslim. Ini semua nggak benar. Dengan alasan kan jihad utama. Saya harus pergi ke sana, ini nggak boleh. Ini hukumnya tidak dibenarkan. Termasuk tidak benar tadi kalau mengatasnamakan jihad, lalu membunuh dirinya. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. <tuh> Tentu kita bukan membahas bab jihad, kita akan bahasan di babnya sendiri insya Allah. Tapi karena terlintas dalam hadis ini, keutamaan, orang yang pergi berjihad, <tuh> walaupun tidak terbunuh di medan perang, debu saja sudah cukup membuat dia aman dari api neraka. Yang kedua jadi saksi bahasan kita adalah tidak akan bersatu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat kikir, bakhil, pelit ya itu dengan keimanan dalam jiwa seorang hamba mukmin. Ini menandakan teman-teman Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertemukan musuhnya iman itu rivalnya apa? kafir. itu kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sini iman dengan kikir. Berarti menandakan kikir ini punya bobot yang sangat berat dalam agama kita. Memang nggak boleh sama sekali. Artinya seakan-akan makna hadis ini kalau ada sifat kikir dalam jiwa seorang hamba, dia bukan beriman. Seperti itulah. Atau tidak sempurna imannya. Kita ambil pelajaran dari poin ini bahwasanya setiap muslim ya diwajibkan bagi dia, bukan lagi pilihan. Diwajibkan bagi dia untuk menanamkan sifat dermawan, royal, suka bersedekah. Jangan pernah lewati satupun orang miskin kecuali Bapak Ibu Kasih. Jangan pernah ada lewat kotak amal kecuali kita berusaha menyumbang. Jangan pernah ada kesempatan-kesempatan ini. Misalnya bersedekah buat keluarga, buat orang tua, siapa saja jangan luputkan. Ada permintaan sumbangan terjadi bencana di satu wilayah misalnya. Diminta... Kumpulan dana, kita selalu hadir di situ. Karena setiap kali Nabi Wasallam memotivasi para sahabat untuk bersedekah, tidak ada satupun diantara mereka yang tidak ikut. Kecuali orang-orang munafik. Yang kalau orang-orang munafik itu hadir di majelis Nabi Wasallam memang sengaja mencari-cari masalah. Waktu Nabi Wasallam kumandankan, Ayo jihad, kita mau ke tabuk, kumpulin semua harta. Tabuk jauh dari Madinah. Maka para sahabat berumba-lumba membawa harta. Ada satu sahabat sangking senangnya dia bisa bersedekah untuk jihadnya Nabi Wasallam, Dia bawa satu kain besar berisi seluruh potongan emas dan perak yang dia miliki. Berat sekali. Diangkat, jatuh, turun di tanah, diangkat lagi. Begitu sampai di hadapan Nabi Wasallam, Begitu dia kasih ya Rasulullah ini untuk Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Orang-orang munafik hadir situ mengatakan ria. Mereka menyebarkan isu orang ini ria. Padahal mereka sendiri tidak menyumbang walaupun satu dirham. Hanya mencari masalah saja. Padahal orang ini keluar. Ya, membawa untuk Allah dan Rasulnya. Tidak selamanya sedekah di depan umum itu riak. Sekarang kalau kotak amal begini jalan di depan kita. Di masjid. Sudah di Indonesia jadi tradisi hari Jumat. Misalnya kotak amal jalan. Atau majlis salim kadang-kadang kotak amalnya. Maka kita di depan orang sedekah. Masa itu riak. Kan tidak mungkin harus semua dipatok dengan riak. Sekarang azan dikumandangkan Kita ke masjid. Masa ke masjid riak. hadir majelis ilmu begini kan sampai rame orang saling tahu, oh si fulan juga hadir atau diajak temannya, masa itu langsung diponis riak, kan tidak boleh gitu kan kecuali dia dasarnya niat riak, itu lain antara dia sama Allah SWT tapi secara zahir tidak jadi jangan sampai bapak ibu sekalian khawatir melakukan sebuah ibadah yang memang harus dikerjakan pada saat itu, syaitan bisikin kalau kau lakukan riak, justru ulama mengatakan lari dari meninggalkan sebuah ibadah Ya, karena khawatir ria itu ria Itu sendiri ria nggak boleh sama sekali Seperti itulah Kemudian datang seorang sahabat Nabi yang lain Miskin sekali nggak punya apa-apa Dia cuma bawa satu wadah kecil Cuma ada berapa butir kurma Tiga atau empat butir kurma Dia cuma punya itu Dia datang ya Rasulullah Saya punya ini Saya sumbang Apa kata orang-orang munafik di majlis Nabi ah Mau diapakan berapa butir kurma Jadi dia cari masalah. Padahal dia sendiri satu butir kurma pun tidak nyumbang. Gitu. Nah ini teman-teman sekalian diambil pelajaran. Bagaimana seseorang atau para sahabat berusaha menghilangkan sifat kikir mereka. Dan menyumbang apa saja. Maksimal. Mulai sekarang. Saya tidak mau bicara masa lalu Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang ke depan harus diubah. Setiap lewat ada orang miskin. Usahakan berhenti. Kasih apa saja. Kecuali kita nggak punya sama sekali. punya seribu rupiah k, dua ribu rupiah kah, sepotong roti k, segelas minuman mineral k, kasih aja sedekah, jangan pernah lewatkan itu. karena Nabi saw pernah mendapatkan berkarung-karung harta banyak, maaf kurma, ya keranjang-keranjang biasanya mereka kalau habis panen para sahabat membawa ke masjid disedekah atau diberikan kepada Nabi saw ya Rasulullah ini, ya. terserah Nabi saw mau sedekahkan tentu ini bukan sedekah sahabat kepada Nabi ya karena Nabi Muhammad saw tidak boleh terima sedekah kita kalau hidup di zaman itu kita nggak Nabi saw tidak akan terima kalau kita mengatakan ya Rasulullah ini sedekah buat anda karena Allah swt mengharamkan Nabi saw makan sedekah tapi kalau kita mengatakan ini hadiah ya Rasulullah beliau terima salah satu ciri Nabi saw dan disebutkan dalam Taurat dan Injil Nabi terakhir itu Menerima hadir dan tidak menerima sedekah. Maka ada sahabat-sahabat pada saat panen mereka menandakannya. Rasulullah ini hadiah dari kami. Terserah Nabi. Nabi mau makan buat sama keluarganya atau beliau sedekahkan. Ternyata pada saat itu banyak sekali orang-orang miskin datang di hari-hari panen ini. Mereka tahu banyak orang yang membawa kurma ke masjid. Mereka datang lalu mengatakannya Rasulullah kami susah. Nabi berikan. Dan Nabi ini kalau memberi dijalankan Allah luar biasa. Begini. Berinya langsung satu keranjang, satu keranjang dikasih. Orang bawa pulang gitu. Karena banyak orang yang datang minta, maka habis keranjang-keranjang kurma itu. Nabi sendiri, Shallallahu Alaihi Wasallam, belum makan satu butir pun. Kemudian pada saat itu ada lagi orang yang datang minta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat dari raut wajah beliau sedih. Kenapa nggak bisa kasih orang ini? Gitu. Ternyata Umar bin Khattab berkata di sebelahnya sebagai mertua dan sahabatnya, ya Rasulullah. Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Cukup saja sudah tadi sudah banyak sekali anda berikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak jawab. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengorek kantongnya melihat masih ada tiga dirham, empat dirham uang dikeluarkan. dan mengatakannya Rasulullah ini saya punya, terserah anda, berikan kepada siapapun. Maka raut wajah Nabi SAW berubah menjadi gembira, senyum. Lalu beliau mengatakan, bihadha umirtu. Seperti inilah aku diperintahkan. Maksudnya jiwa seorang mukmin itu harus selalu semangat ingin memberi. Bahkan kalau tidak bisa memberi merasa sedih. Karena tidak mungkin tergerakkan seseorang itu minta sesuatu pada kita. Kecuali memang Allah yang menggerakkan dia. Dan Allah menginginkan kita mengambil pahala situ. Jangan disia-siakan Nanti akan menyesal pada hari kiamat. Apalagi di Indonesia. Masya Allah banyak sekali peluang itu. Sering saya bahasakan ini. Banyak sekali. Tidak pernah saya pulang atau pergi ke pengajian. Di hari-hari sepanjang hari yang biasa kami pakai untuk itu. Kecuali pasti saya temukan ada saja. Ada kadang-kadang orang yang sudah sangat tua. bawa ya kero, apa namanya, keranjang bawa buah mungkin saya pikir kalau saya angkat saya nggak bisa angkat keranjang itu tadinya saya pikir cuman mangga di bagian atas buah besar besar gitu bapak sudah tua dipikir sama dia waktu saya tahan saya lihat itu mangga bagian atas ternyata waktu dibuka di bawahnya tuh banyak buah juga itu berat sekali ya berat sekali mungkin belum tentu orang fitness pun bisa angkat itu ya karena beratnya tapi subhanallah cari rezeki halal Tidak ada yang beli dari dia. Entah kenapa gitu. Mampir beli sekilo, beli sesuatu. Atau kasih saja uang gitu kan. Walaupun seanjuran ulama dibedakan antara. Kalau orang menjual dengan orang yang hanya minta. Bedain. Kalau orang menjual. Kita beli barangnya supaya dia gembira. Walaupun kita lebihkan uang misalnya. Sekilo mangga 50 ribu, ribu misalnya. Baiklah. saya Kita kasih 50.000 ribu. Nggak usah pak kembaliannya misalnya. Itu bagus gitu kan. Kita beli sepeda gembira, memberikan juga semangat buat. Tapi kalau dia minta kasih saja, jangan di jangan di jangan lagi dinilai apakah orang ini kuat mungkin bohong mungkin segala macam. Bukan tugas kita menilai, tugasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita eksekusi pada saat itu. Semua dibalas sesuai dengan niatnya. Inna malamalu bin niat, niat kita bersedekah Allah kasih niat dia menipu ya sudah. Kan? Saya pernah melihat itu ada. Waktu saya lewat di salah satu jalan di Jakarta Selatan mau menuju ke pengajian. Tidak sengaja saya lewat di sebelah kali seperti kali begitu. Ada kayak kaki palsu. Ya. Sebenarnya kaki itu biasa dipakai mungkin menipu orang untuk minta-minta. Tapi itu bukan tugas kita mencari. itu. Tidak usah, usah kita cari tahu. Kecuali depan mata kita tahu dia penipu, pemabuk. Nah itu baru kita tolak. Tapi kalau tidak berikan. Berikan. Saya sudah sering ucapkan, Abdullah bin Umar bersedekah setiap hari untuk menghilangkan tidak adanya sifat kikir dalam diri ini. Walaupun hanya dengan sebutir bawang. Aisyah sibuk dengan bersedekah setiap harinya. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Uthman bin Affan kalau bersedekah setiap hari itu, kalau kita hitung ratusan juta, bisa miliaran setiap hari. Dan tidak pernah hartanya habis. Abdurrahman Ibn A'ub bersedekah tidak pernah habis hartanya. Dan sekian banyak sahabat mempraktekkan masalah itu. Ada judul ceramah kami di Youtube khusus masalah itu judulnya Kajaiban Sedekah. Panjang lebar mungkin 2 jam, 2 jam setengah membahas tentang masalah keutamaan tersebut. Intinya teman-teman dalam bahasan hadis kita ini. Nabi Wasallam mempertemukan mengatakan tidak akan pernah bersatu dalam jiwa seorang mu'min. Antara kekikiran dengan keimanannya. Nah ini berarti kikir ini luar biasa bahayanya. Berarti akan mengganggu keimanan dia. Selama Bapak Ibu masih ada bisikan dalam hati. nggak usah kasih, nggak usah bantu. Mungkin dia bohong. Dan itu kita iakan, itu berarti mengganggu keimanan. Udah kasih saja. Tidak usah kita perhitungan dalam masalah itu. Itu yang diambil dari hadith ini. Yang... Hadith yang kedua. Hadith nomor 282. Imam Bukhari berkata rahimahullah. Muslim mengabarkan kepada kami. Ia berkata. Sadaqah bin Musa yaitu Abdul Mughirah As-Sulami mengabarkan kepada kami ia berkata Malik bin Dinar mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Ghalib Al-Haddani an Abi Sa'id khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khoslatan la yajtami'ani fi mu'min al-bukhlu was-su'ul khuluq Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dua sifat yang tidak akan menyatu pada diri seorang mukmin. Lalu yang pertama Nabi sebutkan dari dua itu kikir. Yang kedua akhlak yang buruk. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana bobotnya kikir itu sampai Nabi SAW mengatakan tidak layak ada pada diri seorang mukmin. Dan di sini Nabi SAW mendahulukan kikir daripada akhlak yang buruk. Padahal sebenarnya dia bagian daripada akhlak yang buruk. Tapi Nabi s.a.w. mengatakan kikir dan akhlak yang buruk. Bisa saja Nabi bilang misalnya akhlak yang buruk dan kikir. Enggak Nabi dahulu kan kikir karena beratnya perbuatan atau perangai yang buruk ini. Kandungan hadis Tidak patut pada diri seorang mukmin terkumpul dua sifat ini. Dimana keduanya tidak akan terpisah. Tidak patut pula ia senang dengan sifat buruk itu. karena kikir tidak akan melain tidak tidak akan ada melainkan karena kurangnya kepercayaan terhadap Allah. Seorang mukmin hendaknya percaya sepenuhnya kepada Allah karena kekikiran menyeret seorang hamba kepada akhlak yang buruk, maka dituntut untuk berakhlak mulia dan berlapang dada. Ya, jadi kalau yang dimaksud dalam poin kandungan ini adalah manfaat hadisnya, kalau ada orang yang masih punya sifat kikir, perhitungan di jalan Allah, ini masukin nggak sih di kotak amal? ini bantu sih, ini orang bohong atau enggak, berarti dia masih ragu dengan janji Allah, padahal Allah SWT sudah menjanjikan dalam banyak ayat Al-Quran diantaranya A'udhu Billah Masyidari apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti dia akan ganti, ya, jadi tidak ada sesuatu yang perlu diragukan maka kalau ada seseorang ragu mengeluarkan sesuatu di jalan Allah apapun sifatnya, kita sedekah bahkan buat diri kita sendiri pun adalah sedekah di jalan Allah kalau kita niatkan memang merawat tubuh memberikan pakaian apa namanya perawat perawatan sampo sabun dengan niat untuk merawat apa yang Allah amanahkan ini atau menjalankan perintah agama jadi berpahala semuanya sedekah sahabat mengatakan ya Rasulullah saya punya dirham siapa yang saya harus sedekahkan dulu kata Rasulullah dirimu lalu siapa istri sama anakmu lalu siapa pembantumu lalu siapa ya Rasulullah ya itu kamu lebih tahu setelah itu Kalau ada yang bertanya lalu bagaimana dengan orang tua ustadz ada hadis yang lain kalau orang tua itu sudah bagian dari diri kita ya. tidak masuk di sini nabi mengatakan kau bersedekah buat dirimu lalu siapa istri anakmu kalau ada yang tanya orang tua di mana orang tua justru masuk dalam poin yang pertama seperti jasad kita sendiri nggak ada lagi ya. bukan milik kita sama sekali harta itu hadis yang mesyur yang sudah pernah kita jelaskan ada sahabat yang marah kepada ayahnya gara-gara datang minta uang. Di rumahnya tanpa dia ada gitu. Maka Nabi Wasallam panggil. Waktu dia lapor, Nabi SAW, dia mengatakan, ya, Rasulullah ayah saya minta uang. Ya. Di rumah saya tanpa saya ada. Nabi Wasallam panggil ayahnya. Kenapa kau ambil uang anakmu tanpa izin? Dia bilang, ya Rasulullah, anak ini tumbuh dari hasil keringatku. Semua kebutuhannya aku penuhi. Sekarang setelah dia dewasa, aku yang membutuhkannya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau begitu ambil apapun yang kau inginkan dari anakmu hartanya hartam lalu kata Nabi SAW Alaihi Wasallam kepada anaknya Abik ketahuilah kau dan seluruh hartamu milik ayahmu nggak ada milik kita lagi ada seorang syekh pernah menangis di salah satu ceramah di Saudi syairnya live di TV hanya karena ada satu orang yang telepon bertanya begini dia bilang syekh ibu saya numpang di rumah saya Dan istri saya tidak suka itu. Apa yang saya harus lakukan. Maka syekh sorotin kalimat dia bilang. Kau bilang ibumu numpang di rumahmu. Kamu yang numpang di ibumu. gitu kan? Rumahmu dan kau milik ibumu. Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu? Ibuku numpang di rumahku. Atau orang membahasakan ayahku numpang di rumahku. Bagaimana bisa? Tanpa mereka kita tidak akan hadir di muka bumi ini. Dan Allah SWT mengaitkan antara beriman kepada Allah... dan juga bakti kepada orang tua. Jadi orang tua sudah tidak perlu dibahas lagi. Sudah harus masuk dalam poin ini. Ya, sebagian suami juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia larang istrinya untuk berbakti sama orang tuanya dengan alasan saya suami harus didahulukan. Anda didahulukan dari sisi pelayanan, tapi tidak mungkin kita hapus statusnya orang tua istri kita. Biarkan dia ketemu, antar ketemu sama orang tuanya. Kadang-kadang ada orang mertuanya sakit. nggak mau dibiayai. Padahal dia mampu. nggak mau dilihat. nggak usah bantu orang tuamu. nggak usah begini dan begitu. Kenapa ini? Ini melanggar hukum syariah. Gitu kan? Itu juga dengan banyak istri. Pilih saya atau pilih ibumu. Ya pilih ibunya lah. Gitu kan? Ada nggak di sini bapak-bapak begitu? Tiba-tiba pilih istrinya. Hah? Saya cambuk saja kalau. Tidak boleh dalam syariat. Kalau dia bilang begitu dia bilang tentu ibu saya jawab dengan tegas tentu ibu saya ndak mungkin hukum Allah begitu orang tua didahulukan. tapi banyak laki-laki Subhanallah sangat lemah ya. istrinya bilang jangan jangan ndak mau keluar pun jangan keluar jangan keluar ini istri atau ya, majikannya ini gitu kan nggak boleh seperti ini. dia yang jadi pemimpin dia yang harus atur gitu kan. Tapi ini sudah pernah kita jelaskan intinya teman-teman jangan sampai kita menganggap sedekah pada orang tua ini juga masalah buat kita tidak sama sekali justru kita saling mendukung mendukung si suami dukung istrinya supaya bisa berbakti sama orang tuanya dengan sedekah ini itu juga dengan istri mendukung suaminya bahkan kalau salah satunya sudah berapa lama tidak silaturahim dengan orang tuanya aja ayo kita kesana yuk sudah lama kita nggak ke rumahnya ini dan itu dan kita pergi gitu kan seperti itulah. Hadith ini juga memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian. <coughs> Diambil dari kalimat. Al-bukhul wa su'ul khuluq. Ya. Khaslatani la yishtami'ani fi mu'min. Dua perkara yang tidak mungkin akan bersatu dalam jiwa seorang mu'min. Maksudnya dua hal ini sama sekali tidak boleh ada. Bukan sebagiannya mungkin boleh, tidak ada. Bedakan antara hemat dengan pelit ya, beda. Haimat dalam Islam juga dibolehkan. Tapi pelit ini memang betul-betul tidak mau mengeluarkan. Ada orang begitu, kaya raya. Pergi umroh, cari hotel yang jauh. Jauh. Jalan kaki susah. Cari pesawat yang transit tiga kali, empat kali. Padahal mampu. Bakil. Pelit dengan diri sendiri, kenapa? Keluar kota, dia bisa naik bisnis kelas. Enggak, naik ekonomi. Desak-desakan sama orang Kenapa nggak naik bisnis, kenapa gak nikmati Itu kan halal dalam Islam Bahkan Nabi SAW mengatakan Inna Allah, yara ami ala abdi. Allah suka melihat bekas imannya pada hambanya Kalau anda mengatakan Saya naik ekonomi karena saya mau tawadu Itu lain Kalau betul dia mau begitu ya Ini malam -mal niat Dia nggak mau nanti kelihatan sombong Mungkin itu masih ada celahnya Tapi secara umum bukan itu Orang memang nggak mau Karena dia alasan. Tidak usah lah. Tidak perlu. nggak ini dan segala macam. Dia lebih cintai hartanya disimpan di rekening daripada dia pakai. Hah? Enggak pakai saja. Enggak gitu kan? ada masalah. Adoran terlalu berlebihan. Bakhil sebenarnya bukan hemat. Dalam makanan. Gitu kan? Segala macam. Ini dia perhitungan yang luar biasa. Mampu makan di restoran yang bersih yang bagus. Enggak makan yang biasa. Kenapa? Dalam agama kita diperintahkan makan yang enak. Halalan. Payyibah. Halal yang dibolehkan, taubibah yang berkualitas, makan, gitu kan? Allah mengatakan kulu washrabu makan dan minum wa tapi jangan berlebihan. gitu kan? Itu saja. Berarti pelit itu adalah perhitungan yang bukan pada tempatnya. Kalau hemat lain, misal hemat contohnya kita cuma berdua suami istri di rumah kita beli anggur sekilo cukup, nggak usah beli dua puluh kilo. Nah, kalau kita mengatakan, nah itu betul itu hemat pada tempatnya. Beli sekilo. Kalau bakil itu, udahlah, beli dua butir aja. <laughs> <laughs> beli kue, bagi dua sama istrinya. Padahal orang bisa makan banyak. Nah ini bakil. Jadi hemat itu adalah, tidak membeli sesuatu, melampaui kebutuhan. Iya, itu hemat. Itu benar dalam Islam. Supaya gak masuk dalam bab mubazir Karena Allah SWT berfirman. Inna Jadi orang-orang mubazir itu saudaranya syaitan. Suka buang-buang makanan. Beli berlebihan mungkin. Ada juga orang kaya begitu. Terlalu berlebihan. Mungkin dia cuma sama istri sama anaknya. Cuma satu anak. Meja makannya penuh dengan segala macam makanan. Akhirnya tidak ada yang dimakan. mubazir Lalu dibuang di sampah. nggak juga disedekahkan setelah itu. Kalau dia buka rumahnya. Banyak tamu yang datang. Bagus. Positif. memberi makan orang ibadah, tapi kalau hanya untuk dia tiap hari buang makan makanan di sampah, ini nggak boleh, gitu kan? Tidak boleh ini semua. Ini jadi kita harus membedakan mana yang bakhil. yang haram dalam agama Islam. Ini hukumnya haram loh ya. Kalau Imam 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 Zahabi menyebutkan Bakhil itu dosa besar. Jadi bukan cuma sekedar oh ini akhlak buruk bukan. Memang dia dosa. Kalau orang sengaja pelit, ya. Kan? memang dia tadi tidak punya apa-apa itu lain berbeda. Jadi ini kita berbicara kalau orang punya. Ya, seperti itulah. Kemudian selanjutnya hadir yang ketiga dalam bab kita, nomor 283. Imam Bukhari berkata, Rahimahullah Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, ia berkata Al-A'mash mengabarkan kepada kami dari Malik Ibn Harith. An-Abdillah bin Rabi'ah Qal, kunna julusan inda Abdillah, fadhakaru rajulan fadhakaru min khuluki faqala Abdullah, ara'itum lau katakum raksahu akuntum تستطيعون أن تعيله قالوا لا قال فيده قالوا لا قال فرجله قالوا لا قال فإنكم لا تستطيعون أن فانكم لا تستطيعون أن تغير خلقه حتى تغير خلقه إن نطفة لا تستقر في الرحم أربعين ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغه ثُمَّ يَبَعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَخُلُقَهُ وَشَقِيٌ أَوْ سَعِيدًا Dari Abdullah bin Rabi'ah, ia berkata, kami pernah duduk bersama di tempat Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Umar radiyallahu anhumat. Lalu mereka menyebutkan seseorang, mereka menyebutkan sebagian akhlaknya. Maka Abdullah bertanya, bagaimana pendapat kalian seandainya kalian memotong kepalanya, apakah kalian sanggup untuk mengembalikannya? mereka menjawab jadi maaf yang disebutkanlah akhlak buruknya orang ini yang sedang jadi bahan pembicaraan orang ini punya akhlak begini begini dan begitu di antaranya ulama hadis bilang ini adalah sifat kikirnya orang ini pelit maka Abdullah bin Umar menanggapi cerita itu sambil mengatakan bagaimana kalau bagaimana pendapat kalian kalau kalian memenggal kepalanya apakah kalian sanggup untuk mengembalikannya bisa dipasang kembali orang-orang di situ mengatakan tidak Abdullah bertanya lagi radhiyallahu anhuma Bagaimana kalau tangannya kalian potong? Setelah potong, bisa ditempel kembali? Mereka menjawab tidak. Abdullah berkata ragi r.a. Kalau kakinya, mereka menjawab tidak. Abdullah r.a. lalu berkata, Sungguhnya kalian tidak akan sanggup mengubah akhlaknya, Hingga kalian mengubah ciptaannya. Sesungguhnya nah, nutfa nutfah itu menetap di dalam rahim selama 40 malam, Kemudian ia berubah menjadi segumpal darah, Kemudian menjadi alakah, ya, Alakah itu yang melekat kuat di rahim, Lalu menjadi mutah, kemudian Allah mengutus, ya, misalnya gumpalan daging yang berbentuk manusia, kemudian Allah mengutus satu malaikat untuk menulis rezekinya, akhlaknya dan celaka ataupun bahagia. Kandungan hadit ini yang pertama, yang sungguhnya perangai manusia pada lazimnya tidak berubah. Yang kedua, dalam hadit di atas terdapat peringatan tentang. sempurnanya kekuasaan Allah atas hari dikumpulkan dan dibangkitkannya manusia karena Rob yang kuasa menciptakan manusia pertama kali tentu lebih berkuasa untuk mengumpulkan atau membangkitkannya juga meniupkan ruh untuk kedua kalinya Dan yang ketiga di dalam di dalamnya terdapat pelajaran bagi manusia tentang tahapan dalam semua hal ini dalam semua hal dan tidak tergesa-gesa di dalamnya karena Allah Taala dengan sempurna kesempurnaan kekuasaan dan kekuatannya mampu menciptakan makhluknya sekaligus langsung namun de, namun demikian Dia menciptakan makhluk-makhluk itu secara bertahap. Saya bicara dulu masalah tiga poin ini baru kita lebih jauh masuk syarahnya Insya Allah. Kalau yang pertama sungguhnya perangai manusia pada lazimnya tidak berubah. Maksudnya umumnya kalau ada orang memang dasarnya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu orang ini buruk. Jadi kita ini semua yang hadir di sini pun dan seluruh manusia atau makhluk ini sebelum kita diciptakan Allah dengan keluasan ilmunya sudah tahu orang ini akan beriman atau kafir nanti, orang ini baik atau tidak. Maka Allah dengan kemaha adilannya membiarkan dia dengan sifatnya itu, perangainya itu. Ya. Kecuali memang dasarnya Allah SWT tahu dia punya sifat baik. Maka Allah akan mudahkan dia mendapatkan hidayah. Karena memang dasarnya ada orang-orang subhanallah tidak mau. Kasus Fir'aun misalnya. Dia memang tidak mau beriman. Memang tidak mau beriman. Dia tahu Musa benar tidak mau beriman. Maka Allah memang sudah catatkan sebelum Fir'aun lahir. Itu sudah dicatatkan orang ini akan meninggal dalam keadaan kafir. Sesuai dengan pilihan dia tentunya. Karena Allah ini tidak akan mendalimi hambanya. itu dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak akan pernah mendalimi hamba-hambanya tapi Allah dengan keluasan ilmunya sudah tahu orang ini nanti kalau saya ciptakan dia akan jadi baik atau jadi buruk makna dalam hadis dicatat rezekinya yang sudah Allah tentukan, akhlaknya Allah sudah tahu orang ini nanti akan baik atau tidak, celaka ataupun bahagia dari kasus akhlaknya sendiri karena akhlaknya buruk maka dia akan Celaka akhlaknya baik maka dia akan bahagia. Seperti itulah. Jadi jangan difahami di sini Allah menakdirkan itu tanda kutip ya. Dengan otoriter misalnya menganggap bahwasanya orang ini terserah Allah mau kafir atau mau beriman. Bukan seperti itu. Tapi Allah mengetahui dengan keluasan ilmunya orang ini akan pilih baik atau buruk. Mirip contoh misalnya hari ini. Bapak Ibu hadir di Masjid Nurul Bahar hari Kamis ini. Allah sudah tahu ini sebelum kita diciptakan. Hari ini detik ini kita akan hadir di sini. Semua pakaian-pakaian yang kita pakai ini, langkah-langkah ya, tadi yang kita lakukan, kita pakai kendaraan apa, Allah sudah tahu kita akan pilih semua itu. Dan Allah juga tahu ada orang-orang yang memang mungkin tadi niat mau datang terus batal misalnya. Atau ada orang yang tahu pengajian tidak mau hadir, misal contoh. Allah sudah tahu, sudah jadi takdirnya semua. Tapi bukan Allah paksakan. Allah sudah tahu orang ini kalau saya ciptakan akan seperti ini pilihannya. Maka dicatat sebagai takdirnya, seperti itulah. Bisa difahami ya. Jadi jangan sampai kita anggap kalau ada orang berzina, apakah Allah yang suruh dia? Atau ada orang berisolat, apakah Allah suruh? Itu kan takdir, Allah sudah tentukan kan gitu. Nah jawabannya Allah takdirkan, catatkan di lohil mahfud tapi bukan Allah yang paksakan dia. Konsep agama kita, la ikraha tidak ada paksaan dalam agama. Bapak ibu sekarang bisa duduk di sini, bisa juga duduk di kafe, pilihan kita bebas kan gitu. Tapi pada saat Bapak Ibu pilih untuk hadir di majelis ilmu. Allah sudah tahu itu dengan keluasan ilmunya. Dicatat sebagai takdirnya. Bisa ditangkap ya. Jadi Allah nggak paksain. Allah sudah tahu orang ini. Kalau ada kesempatan zina dia akan zina. Dicatatlah sebagai takdir dia. Memang dia akan berzina itu. Karena memang pilihan dia itu. Memang pasti dia akan pilih itu. Itulah sifat kausalitasnya Allah. Allah mengatakan dalam surah kata, bi kulli ilma." Allah telah meliputi. segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Yang sudah terjadi pun Allah sudah catat, yang sedang terjadi dalam hidup kita dan juga akan terjadi semuanya. Kemudian poin yang kedua, dalam hadis terdapat peringatan tentang sempurnanya kekuasaan Allah atas hari dikumpulkan dan dibangkitkan manusia. Maksudnya adalah, sebagaimana Allah bisa ciptakan dari sperma, Ketemu sama sel telur sehingga menjadi gumpalan-gumpalan. Ya, pertama bertemu dulu kemudian menjadi gumpalan darah kemudian berubah menjadi gumpalan daging gitu kan, kemudian melekat di rahim teruslah terbentuk keajaiban manusia ini penciptaannya terbentuk tongkoraknya terbentuk otaknya terbentuk segala macam tulang-tulangnya semua baru kemudian otot-ototnya baru urat-urat syaraf segala macam. Semua ini sebagaimana Allah mampu mengumpulkan semua itu berarti tanda juga Allah mampu membangkitkan pada hari kiamat. Ini bantahan di poin kedua ini bantahan terhadap orang-orang yang tidak yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap ini semua terjadi begitu saja nggak mungkin ada Tuhan seperti itulah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah itu. Ada seorang tokoh Quraisy, dia pernah membawa, saya pernah sampaikan ini ya, tapi saya ingatkan kembali. Dia pernah membawa tulang unta. Sudah lama unta ini mati, rupanya ditanam unta itu dan dia tahu itu Kuburannya unta itu sudah lama, sudah sekian tahun diambil sebenarnya digali, diambil tulangnya sudah sedikit agak rapuh, dihancurin sama dia, ditumbuk dengan batu sampai halus, kemudian diambil, ditaruh di satu wadah di kain, lalu kemudian dia datang kepada Nabi Sosiram, Nabi lagi kebetulan di depan Ka'bah lagi mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia datang di depan orang-orang, lalu dia melempar debu tulang unta itu. Ke wajah Nabi SAW sambil mengatakan. Dalam surah Yasin diceritakan. Man yuhil idhama wa hiya ramim. Hai Muhammad siapa yang bisa mengembalikan tulang. Tulang yang sudah ramim. Ramim itu kayak sudah jadi debu seperti ini. Untuk kembali menjadi unta Memang ada. Kau, Kau yakin semua akan dibangkitkan. Seakan-akan begitu. Kata Nabi SAW. Allah turun, Allah turun ayat. Nabi bacakan ayat itu. Kul Yuhaihal Ladi Alim. Katakan, Muhammad yang akan mengembalikan debu yang sudah jadi tulang itu adalah yang telah menciptakannya pertama kali dan Dia maha mengetahui terhadap ciptaan-ciptaannya, gitu kan? Jadi ini pernyataan bisanya Allah Subhanahu Wa ya, Taala untuk menciptakan manusia dari sperma dan sel telur kemudian jadilah seperti kita manusia. itu juga berarti mampu untuk membangkitkannya pada hari kiamat itu makna poin kedua yang ketiga di dalamnya terdapat pelajaran bagi manusia tentang tahapan dalam semua hal dan tidak tergesa-gesa di dalamnya karena Allah Ta'ala dengan kesempurnaan, kekuasaan dan kekuatannya mampu menciptakan makhluknya secara sekaligus langsung namun demikian dia menciptakan makhluknya itu secara bertahap maknanya apa? di dunia ini semuanya melalui proses sekarang kita lapar ya Allah Hilangkan lapar saya, saya lapar. Tiba-tiba laparnya hilang? Enggak. Kita Allah berikan jawabannya sesuai dengan sistem yang sudah Allah ciptakan ada prosesnya. Kita dapat makanan dulu, kunyah dulu, ditelan dulu, hilang laparnya. Kan gitu itu juga dengan pada saat kita capek, sakit. Allah buat kita istirahat. Ngantuk tidur. Minum obat juga ada dosisnya sekian hari. Sekian tablet yang diminum misalnya. Semua ada prosesnya. Kita berharap pagi begini. Ya Allah saya pengen malam. Tetap harus ada proses malam akan datang. Gitu kan? Seperti itulah kurang lebih. Nah semua yang Bapak Ibu minta kepada Allah SWT jangan tergesa-gesa. Di ini ditekankan masalah itu. Kita harus tahu semuanya melalui proses. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti diterima permintaan seseorang diantara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat penasaran mengatakan, Wa kifah ya ajal ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu? Kata Nabi S.A.W. Dia bilang, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, tapi belum melihat jawabannya, maka dia tinggalkan doa setelah itu. Dia berusaha dari rahmat Allah S.W.T. Dia tidak nikmati prosesnya. Ya. Jadi menikmati proses dan memahami kalau ada proses ini, teman-teman sekalian, itu akan membuat kita lebih memahami tentang konsep kita diambil daripada proses ini manusia. Kenapa Allah nggak ciptakan manusia langsung saja? Kenapa Allah nggak buat manusia tidak usah melalui lahir perempuan, tidak usah dari sperma, tidak usah dari sel telur, langsung aja Allah buat lahir keluar diciptakan Allah sementara ciptakan malaikat seperti itu. Malaikat tidak melalui proses biologis. Malang itu diciptakan langsung utuh langsung bertugas. gitu kan? Begitu juga dengan para pelayan di surga. Bidadari-bidadari Allah ciptakan utuh langsung. Allah SWT ingin begitu bagi manusia di muka bumi ini ada prosesnya. Hewan-hewan juga begitu. melalui proses dan seterusnya. Dan semua berhubungan dengan kita ini ada proses yang terjadi. Itu maksud daripada poin ketiga dari kandungan hadith ini. Sekarang kita masuk kepada syarah lebih dalam masalah hadith InsyaAllah. Abdullah bin Rabi'ah berkata, kami pernah duduk di sisi Abdullah. Saya sudah bilang tadi, yaitu Abdullah bin Umar. Lalu mereka menyebutkan tentang seorang laki-laki. Dan mereka menyebutkan sebagian akhlaknya. Maksudnya adalah akhlak buruknya. Sebagian ulama hadis mengatakan adalah kikirnya. Sifat kikirnya gitu. Kebetulan orang ini, orang-orang yang ceritanya mengatakan, kami sudah nasihatin, kami sudah coba berikan contoh-contoh, tapi dia tidak mau berubah orang ini. Selalu saja pelit. Selalu saja tidak pernah mau ya, mengeluarkan hartanya. Padahal dia punya kemampuan. Maka Abdullah di sini mengingatkan kepada orang-orang tabiin tadi. Kalau kalian sudah lakukan itu. Sudah nasihatin, sudah luruskan. Maka kalian tidak akan pernah bisa mengubahnya setelah itu. Karena dia sudah jadikan sebagai perangainya. Sebagaimana kalian tidak mungkin menancapkan kembali kepalanya, tangannya, kakinya setelah kalian potong. Makna kalimat ini. bukan berarti Abdullah bin Umar berkata gak usah nasihatin orang supaya mereka berubah bukan karena sebagian ulama hadis bilang Abdullah bin Umar ini mendengar dari mereka ini orang sudah bertahun-tahun kita nasihatin ingatkan tidak pernah mau berubah maka Abdullah bin Umar mengingatkan kalau itu sudah jadi perangainya sulit untuk diubah dan bisa masuk dalam makna kalimat ini juga adalah orang ini dasarnya memang sengaja menjadikan yang sedang diajadikan bahan bicara Sengaja menjadikan sifat kikir itu adalah sebagai perangainya. Memang dia tidak mau sama sekali. Tidak mau mengeluarkan apa-apa. Saya subhanallah pernah temui satu orang. Semoga Allah maafkan. Ya Sudah meninggal Allah. Ya yang jelas dia jalan sama paman saya. Paman saya juga sudah meninggal dulu. Pernah uh, umrah. Dan ini terkenal orang yang sangat kaya raya. Subhanallah. Tapi kalau kita lihat penampilannya. Jauh sekali. Gitu Artinya tidak sama sekali kelihatan kalau orang itu adalah orang yang mampu. Enggak ada tasnya, tas yang tua sekali. Keadaannya juga begitu. Dan tidak mau masuk ke dalam hotel. Maunya numpang di rumah orang. Jadi. Tinggal di sini, tinggal di sana. Karena enggak mau keluarin uang gitu. Enggak mau keluarin uang. Jadi aneh. Ada saya temui juga orang lain. Saya enggak tahu apa pertimbangannya ya. Orangnya kalau bicara masalah harta di depan saya itu. Ada tanah saya di sana ustadh 60 m, ada tanah saya di sana itu 80 m, ada toh ini khayalan, gitu. ya kalau bagi kita ini sudah puluhan puluhan m, ratusan m, bicara gitu, itu tanahnya banyak sekali. Subhanallah naik saya waktu hari jalan sama-sama Jakarta naik di mobil mobilnya tua sekali. Kenapa ini? Saya nggak tahu kenapa gitu. Kenapa harus seperti ini? Kenapa gak nggak nikmat? Tidak ada yang haram dalam Islam. Beli mobil yang layak, tunjukkan nikmat Allah. Tapi subhanallah begitu. Saya bilang ya. Kalau ada orang yang niatnya. Dan ini jarang terjadi. tuh memang mau merendah lain. Dia memang mau tawadu. Ada, ada celahnya. Tapi kalau dia tidak mau nikmati ini aneh. Meninggal lalu kemudian bertumbuh-tumbuh harta untuk apa gitu. Harusnya dinikmati Tidak ada dalam Islam dilarang itu. Bahkan kata Nabi Wasallam sering saya ulangi hadis ini. Kalau puncak nikmat Allah pada seorang hamba adalah. Di badan yang sehat, rumah yang luas, tunggangan yang layak. maka hasil suruh kita lakukan itu gitu kan Allahu a'lam jadi ini yang kita bisa ambil daripada hadis ini tentunya